0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدل الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له بشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الاخوه والاخوات في الله رحمني و الله و مسلمين yang hari ini kita berbicara tentang Satu amalan yang sangat agung Amalan yang tinggi kedudukannya di dalam Islam Bahkan Amalan ini yaitu solat Merupakan silatun bainal abdi wa rabbihi Merupakan penghubung Antara seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan kedudukannya seperti ruh di dalam jasad yang tidak ada artinya jasad tanpa ruh dan amalan ini adalah amalan yang akan mendidik jiwa seseorang dan akan menghiasinya dengan akhlak yang mulia serta Yang lebih penting dari itu adalah bahwasannya al Sebagaimana disebutkan Adalah rukun yang kedua diantara rukun-rukun Islam Dan termasuk Perkara yang diistilahkan oleh para ulama Dengan amudul Islam Sebagai tiangnya Keislaman seseorang Bahkan Kedudukannya Kedudukannya yang tinggi itu adalah kedudukan yang khusus dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat yaitu pada Lailatul Mi'raj ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dimi'arajikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan disitulah secara khusus Beliau salallahu alaihi wa sallam Menerima kewajiban Salat itu Sehingga Dengan salat ini pun Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Menentukan tentang Kekafiran seseorang Dan keislamannya Yufraq Bainal muslim wal kafir Dibedakan antara orang-orang yang Islam dengan orang-orang kafir. Maka dengan demikian tidak diragukan lagi ini adalah perkara yang sangat besar. Dan disamping itu salat sebagai amalan-amalan yang mendatangkan keutamaan-keutamaan tersendiri. Di antaranya adalah Salat akan menjadi cahaya bagi yang melakukannya di dunia dan di akhirat. Diriwayatkan dari Abu Malik Al-Asy'ari rabiallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wa ala wa wasallam bersabda, as shalatu nurun." Salat itu adalah cahaya yang akan menerangi pelakunya di dunia dan di akhirat. Bahkan Salat adalah merupakan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jika ada amalan-amalan Dan atau banyak amalan-amalan yang disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka Salat adalah diantara amalan yang paling disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apabila salat itu dilakukan pada tempatnya atau pada waktunya Sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul ayyul amali ahabbu ila taala amalan apakah yang paling disukai Kala Allah Subhanahu wa taala, qala alaihi salatu wassalam, Rasul sallallahu alaihi wa ala wasallam mengatakan, as shalatu ala waqtihā", salat pada waktunya. Selain itu, disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa salat itu adalah satu amalan yang akan menghapus dosa-dosa seseorang sehingga tidak tinggal pada dirinya sedikitpun dosa yang dia lakukan kata beliau Rasulullah s.a.w. bersabda ara'aitum anna law anna nahran bibabi ahadikum yagtasilu minhu kulla yaumin khamsa maratin hal yabqa min daranihi syaih? Apakah pendapat kalian jika seandainya ada sebuah sungai di dekat rumah salah seorang di antara kalian Dia mandi disitu setiap harinya lima kali Apakah mungkin masih tertinggal kotor-kotor dalam tubuhnya atau pada tubuhnya Lalu para sahabat menjawab Tentu tidak akan ada kotoran yang menempel pada tubuhnya Hala oh, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan fadzalika matsalus shalawatil khamsi demikian pula perumpamaan salat salat 5 waktu yang dilakukan oleh seorang hamba yang tullahu bihinna al khataya Allah subhanahu wa taala akan menghapus dengan salat-salat itu kesalahan-kesalahan hamba-hambanya. Inilah keutamaan yang ada pada salat itu sendiri. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wa memberikan keutamaan keutamaan itu bukan hanya sekedar pada salatnya itu sendiri. Bahkan pada persiapannya. Disebutkan bahwasanya seandainya manusia itu mengetahui akan adanya kebaikan dan rahmat serta pahala yang besar dari persiapan-persiapan yang dia lakukan ketika hendak melakukan ketaatan kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala maka tentu dia akan bersungguh-sungguh untuk melaksanakannya. Bahkan secara... spesifikasinya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis Abu Hurairah juga mengatakan dengan bertanya kepada para sahabat ala adulukum ala syaiin atau ala, ala adullukum ala ma yamhu Allah bihi alkhotaya wa yarfa'u bihi ad-darajat maukah aku tunjukkan kalian kepada satu amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapus Dengan amalan-amalan tersebut Kesalahan-kesalahan Dan akan mengangkat derajat kalian Di surga Kalau mereka mengatakan Bala ya Rasulullah Tentu saja wahai Rasul Sallallahu alaihi wasallam Kemudian Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wasallam Mengatakan Isbagul wudu'i alal makarih Menyempurnakan wudu' Ketika seseorang susah ketika seseorang merasa berat atau dalam kondisi yang memberatkan dirinya untuk melakukan wudu, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan yang kedua wakatrotulfato ila masajid dan kemudian memperbanyak langkah menuju ke masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga beliau sebutkan, shalallahu alaihi wasallam, salati Dan menunggu salat setelah salat. rahimani wa Dan banyak hadith-hadith yang lain yang menerangkan satu persatu dari amalan-amalan yang beliau sebutkan, seperti beliau menjelaskan bahwasanya dengan wudhu yang dilakukan oleh seseorang akan membuat seluruh kesalahan yang ada atau dilakukan oleh anggota tubuhnya akan keluar, akan hilang bersamaan dengan tetesan-tetesan air daripada tubuhnya yang dia basuh atau yang dia basuh pada anggota-anggota wudhu atau seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bahwasanya malaikat-malaikat Allah akan sedianya mendoakan seorang hamba yang dia duduk di tempat sholatnya yang dia doa sholat di situ. Kemudian malaikat mengatakan atau menyebutkan doanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma gfirlahu, Allahumma Ya Allah, ampunilah dia dan berikanlah rahmat kepadanya Ikhwanisuddin rahimani wa rahimakumullah wa lakawasillah Demikianlah keutamaan-keutamaan yang akan diraih oleh seorang hamba yang melakukan ibadah ini atas dasar perintah Allah subhanahu wa ta'ala Dan didasarkan kepada ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuntun hamba-Nya untuk senantiasa terbiasa melakukan amalan-amalan atau amalan salat ini. Bahkan diberikan tahapan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama diperintahkan kepada anak yang masih berusia tujuh tahun. dibiasakan mereka untuk melaksanakan salat kemudian Rasul SAW Alaihi Wasallam memerintahkan untuk memukul apabila dia sudah sampai pada umur 10 tahun dan selanjutnya Rasul SAW Alaihi Wasallam memberikan sebuah kewajiban yang hatman. yang tegas bagi orang-orang yang sudah mencapai usia balik dan berakal ketika dia meninggalkan kewajiban ini diberikan sebuah ancaman-ancaman yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam bahkan dijelaskan kepada umat bahwasannya salat adalah merupakan tiang agama bahwa salat adalah merupakan rukun Islam dari rukun-rukun Islam yang lain sehingga para ulama pun berselisih sangat ketat dalam masalah kekufuran orang yang meninggalkan salat disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa hadis yang berkaitan dengan itu bahwasanya seseorang yang meninggalkan salat dia akan terancam kufur dia akan terancam keluar dari agamanya dan ketika dia meninggalkan salat bahkan akan dikelompokkan dengan Firaun dengan haman dan dengan Abu Ubay bin Khalaf tokoh dari orang-orang musyrik Pon Melihat keutamaan-keutamaan yang diperoleh atau didatangkan oleh ibadah yang satu ini, maka salat yang akan mendatangkan kemuliaan-kemuliaan tadi, kebaikan-kebaikan tadi, tentunya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi, wa ala alaihi Wasallam, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." dan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam alihi dan para ulama kemudian merinci hal-hal yang berkaitan dengan salat ini nah, mereka menyebutkan ada yang disebut dengan syarat ada yang disebut dengan rukun ada yang disebut dengan wajib ada yang disebut dengan sunnah-sunnah dalam salat yang harus diperhatikan oleh seseorang ketika dia mau mendapatkan keutamaan-keutamaan salat itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam pernah menegur langsung seorang sahabat yang melaksanakan salat dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan engkau belum salat. Sampai tiga kali orang itu bolak-balik dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam engkau belum salat. Ini artinya bahwasanya Tidak hanya semata-mata seseorang melakukan gerakan-gerakan salat tanpa ilmu. Dia harus tahu syarat-syaratnya seperti apa, kemudian rukun-rukunnya seperti apa dan kewajiban-kewajiban serta penghias salat yang lainnya yang harus dia perhatikan dari awal sampai akhir sehingga salatnya betul-betul mendapatkan hasil sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nampaknya. Walhamdulillah kita sudah mendengarkan Berapa penjelasan Bahkan banyak sekali penjelasan Yang sudah hampir selesai Yang berkaitan dengan syarat dan rukun-rukun solat. Adapun Sekarang kita akan menyebutkan Tentang hal-hal yang wajib Di dalam solat Dan kita akan mengambil e, Materi ini dari Matan surut As-sholah Wa arkanuha wajibatuha Dari tulisannya Al-Syaikh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab Dan penjelasan yang akan disebutkan oleh Al-Syaikh bin Baz Rahimahullahu Ta'ala Di dalam kitabnya Al-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab Beliau mengatakan Wal-wajibatu dan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan salat itu ada delapan seluruhnya. Jamii'ut takbirat seluruh takbir غير takbiratul ihram selain dari takbiratul ihram. Wa qaul subhana rabbiyal azim di Kemudian yang kedua adalah ucapan atau bacaan subhana rabbiyal azim di dalam ruku' wa Sami' sami'allahu liman hamidah lil imam wal munfarid kemudian bacaan sami'allahu liman hamidah lil imam wal munfarid untuk imam dan orang yang salat sendirian wa qaulu rabbana wa lakal hamdul dan bacaan rabbana wa lakal hamdu ini untuk semuanya apakah untuk imam ataukah orang yang salat munfarid ataukah orang yang menjadi makmum wa qaulu subhana rabbiyal a'la fi sujud dan Bacaan subhana rabbi al-a'la Ketika sujud Wa qawlu rabbi ghefir Baina sajudatain Kemudian bacaan rabbi ghefir li Di antara duduk dua, du, Di duduk di, 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 di antara dua sujud Wa tashahudul awwalu Wal julusu lahu Dan tash, tashahud Awal Serta duduk Untuk tasyahud awal ini adalah al-wajibat hal-hal yang wajib dilakukan oleh seorang muslim dalam salatnya qala asyarih kemudian yang menyarah dalam hal ini Syekh bin Baz beliau taala mengatakan Asyik Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Hadi At-Tamimi Syekhul Islam Fi Zamanihi Beliau mengatakan Dalam matanya tadi Walwajibatu Thamaniyah Kewajiban-kewajiban salat itu seluruhnya ada delapan Meskipun sebagian menyebutkan bahwasannya at-tasyahhud wal julus itu adalah tujuh dan ditambah dengan as waalan nabi. yang dibaca pada tahiyat akhir. Ada yang berpendapat itu adalah e, syarat apa? itu adalah rukun, ada yang berpendapat itu adalah sunnah. ada yang berpendapat itu adalah wajib. Dan yang Dirojihkan oleh ee uh, Al-Syekh bin Baz di antaranya adalah ini termasuk perkara yang yang wajib. Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tadi mengatakan wal wajibatu 8 Kewajiban-kewajiban salat itu seluruhnya delapan: baqama, zakar ashruud, wazkar al arkan, al Setelah beliau menyebutkan syarat-syarat yang berkaitan dengan salat rukun-rukunnya, kemudian beliau di sini menyebutkan kewajiban-kewajiban solat wahiyah fi dan yang berkaitan dengan kewajiban ini seluruhnya berjumlah delapan menurut. pendapat para ulama yang paling sahih. Yang pertama, al awalu minha adalah jami'u at-takbirat. Jami'u takbirat seluruh takbir gairu takbiratil ihram. Selain takbiratul ihram. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam kana yukabbiru fi kulli khafdin wa raf'in. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bertakbir setiap eh uh, beliau hendak ruku, hendak sujud atau beliau bangkit dari situ. Wa dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan salat kepada para sahabat beliau mengatakan salu kama raaitum, kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian, lakukan salat kalian sebagaimana aku salat. berarti ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma takbiratul ihram, adapun takbiratul ihram fa hiya la minha. Takbiratul ihram ini adalah rukun yang harus na'am dilakukan oleh orang yang salat. Mata tasihhus salatu illa biha. Tidak sah seseorang yang tidak melakukan takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram ini la Dia tidak bisa terlewatkan, tidak bisa jatuh kewajibannya atau keharusan yang di, di, untuk dilakukan. La 'amdan wala tidak karena disengaja, tidak juga karena lupa. Kalau lupa tetap dia tidak ada ampun. Salatnya tidak sah. Lau shalla wa tak yukabbir takbiratul la salatalahu. Seandainya ada seseorang yang salat tapi dia tidak melakukan takbiratul ihram, maka la salatalahu tidak sah salatnya. buddha minan takbiratul ula, maka mesti harus melakukan takbir yang pertama, yuqolulaha laha takbiratul ihram, yang disebut dengan takbiratul ihram. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam yang menerangkan tentang salat itu, Bahwasannya beliau mengatakan Tahliluha at-takbir Tahliluha at-takbir Wa tahrimuha at-taslim Tahrimuha at-takbir Tahrimuha at-takbir Wa tahliluha taslim Yang mengharamkan Seseorang ketika Salat itu adalah takbir Sehingga dia tidak boleh melakukan apapun Yang tidak diperbolehkan Wa tahliluha taslim Dan halalnya dari salat itu adalah Salam hadith takbirah kemudian syekh melanjutkan hadith takbirah faridahun indah jami hukumnya adalah faridah wajib menurut seluruh kalangan para ulama dan lafadnya adalah Allahu Akbar hadha aladhi alaihi jumhurul ulama inilah yang dibenarkan oleh jumhur para ahlul ilmi Allahu Akbar la yujzi'u ghayruha. yaitu lafad Allahu Akbar dan tidak diperbolehkan dengan lafad yang lainnya tidak boleh diganti dengan Allahu A'zam misalnya karena semakna dengan Akbar maka digunakan Allahu A'zam atau disebutkan Allahu Asma' karena Allah juga memiliki sifat sami' Allahu Akbar dengan lafad inilah Naam sebagaimana yang disebutkan dalam nas-nas yang mengatakan atau yang menerangkan tentang sholat. Dan maknanya Allahu Akbar. yakni Allahu Akbar min kulli syaih. Allahu Akbar min kulli kabir. Allah maha besar dari segala sesuatu yang besar. Amma takbirul ruku' Wasujud Warrafi sujud wabakiyyati takbirati hadihi wajibah Adapun takbir ketika kita hendak ruku atau takbir ketika hendak sujud atau takbir ketika kita bangkit dari ruku dan sujud uh, dari, dari sujud dan takbir-takbir yang lainnya hadihi Wajibatun inda ba'di ahli al-ilmi maka takbir-takbir ini adalah hukumnya wajib. Jadi tidak disebut dengan rukun. Eh, bukan rukun tapi wajib. Inda ba'd ahli ilmi menurut sebagian ulama, wa huwa dan ini yang paling sahih kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala 'alaiha. Artinya beliau terus-menerus melakukan itu. Jadi seolah-olah beliau menjaga gerakan dan ucapan itu dengan seperti yang beliau contohkan kepada para sahabat. Wa dan Rasul s.a.w. alaihi wasallam mengatakan berkenaan dengan salat ini, shallu kamar ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku mengerjakan salat. dan demikianlah Rasulullah SAW beliau mengatakan takbir di setiap gerakan-gerakan yang ada takbirnya kecuali berbangkit dari dari ruku walamma taraka sallallahu alaihi ala alihi wa sallama attashahudal awwala sahwan sajadalahu Sajdatain Sahwi Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan tasyahud awal karena beliau lupa maka beliau pun sujud sebagai ganti dari tasyahud yang beliau tinggalkan dengan alasan lupa tadi yaitu dua kali sujud yang disebut dengan sujud as-sahwi Fadallal 'ala al-wujub Berarti ini menunjukkan bahwasannya Tasyahud ini adalah wajib sunnah, Ada pula yang lainnya Banyak mengatakan Bahwasannya Tasyahud awal ini adalah sunnah Apa yang lupa atau apa yang tertinggal Dari hal-hal yang berkait dengan sunnah Maka ini tidak membatalkan salat Apakah ditinggalnya dengan sengaja Ataupun lupa Akan tetapi yang paling dekat Kepada kebenaran Dan yang lebih nyata kata saya an tajibu Bahwasannya Hal itu termasuk kepada Hukum yang wajib Ketika kita ingat Ama masa kota niscianan atau jahlan, adapun kalau tertinggal karena lupa, tidak dilakukan karena lupa atau dia tidak tahu, harus seperti itu Maka tidak mengapa. maka ruku. Misalnya seandainya yang salat ini tidak mengucapkan takbir ketika ruku, tiba-tiba ruku saja. atau dia tidak mengatakan sami allahul liman hamidah dia tidak mengatakan membaca sami allahul hamidah ketika rafa' min ruku ketika bangkit dari ruku' alasannya karena jahil karena dia memang belum belajar tidak tahu aunasian atau dia lupa na'am dalam membaca kalimat-kalimat tadi fala syai'a alaihi maka ini tidak mengapa salatuhu sahih salatnya sah kata syekh tetap sah lakin faunu la yajuzu tapi kalau misalkan dia hendak meninggalkan dengan sengaja tidak takbir ditinggalkan dengan sengaja ini tidak boleh kalau dia meninggalkannya karena lupa sajada sahwi Sajidatayin Maka dia lakukan sujud sahwi dua kali Nah Jadi yang pertama Jami'ut takbirat Illa takbirat al-ihram Yang termasuk kepada wajib Yang wajib-wajib dalam surat itu adalah Seluruh takbir Kecuali takbiratul ihram Afani yang kedua keteshir adalah qaulu samiallahu liman hamida yaitu bacaan samiallahu liman hamida بعد الرفع من الركوع setelah bangkit dari rukuk lil imami wal munfarid untuk imam dan yang munfarid samiallahu liman hamida Syekh Muhammad Aman ajani menyebutkan sebuah isyarat bahwa ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan lil imam wal munfarid di sini ada e, isyarat dari beliau bahwasannya ini adalah mahalul khilaf adanya khilaf fikhi ya di antara para ulama tentang mengucapkan sami Allahu liman hamidah apakah makmum mengucapkan juga sami Allahu liman hamidah ataukah cukup mengatakan Rabbana walakal hamdu karena satu sisi ada hadits-hadits yang mengatakan idza al imamu sami liman hamidah fa rabbana walakal hamd. Nah, tapi sebagian ulama juga mengatakan bahwasannya Rasul shallallahu alaihi wasallam mengatakan sallu kamar ra'aitumuni Rasul shallallahu alaihi wasallam mengucapkan sami liman hamidah dan tidak menentukan untuk siapa. Maka ini menunjukkan bahwasannya nah Makmum juga mengatakan seperti ini. Ini khilaf di para ulama. Ada yang merujikan ini, ada yang merujikan yang lainnya. Asal itu, kemudian yang ketiga adalah Qaulu Rabana walakalhamdulil Imam Munfarid wal Ini yang ketiga. Kata Syeikh adalah membaca Rabana hamd Ini untuk semuanya Apakah untuk imam Ataukah muhntarid Ataukah makmum. Jadi imam bukan hanya mengatakan Allahu liman hamidah saja Akan tetapi dia pun membaca Rabbana walakal hamdu Kemudian yang seterusnya Arba'ah Kata syekh Qaul subhana rabbiyal azim Firruku Membaca Subhana rabbiyal azim Ketika ruku' Dan ini Berdasarkan hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu beliau mengatakan lammanazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasabbih bismi rabbikal azim Ketika turun ayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam Rasul alaihi wasallam mengatakan kepada para kepada para sahabat, fi Jadikanlah itu sebagai bacaan kalian dalam ruku' rukuk kalian. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dengan bacaan subhana rabbiyal azim Selanjutnya adalah subhana al a'la di sujud. Ya'ni 5. Jadi 6 ucapan subhana rabbiyal a'la di dalam sujud sebagaimana juga disebutkan oleh Uqbah bin Amir ya'ni lamma nazalat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sabbihisma rabbikal a'la ketika turun ayat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi sabbihisma rabbikal a'la Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para kepada para sahabat ij'aluha fi jadikan ini sebagai zikir dalam sujud-sujud kalian. Hadhi 5 ini yang kelima kata Syekh kemudian 6 yang keenam rabbiighfirli baina as-sajdatain yaitu bacaan rabbiighfirli pada duduk di antara dua sujud Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukannya yang seperti itu dan diriwayatkan dari radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sajdatain rabbiighfirli rabbiighfirli Robbi ighfirli, robbi ighfirli atau ada robbi ighfirli ighfirli. Rasul sallallahu alaihi wasallam kata Hudzaifah dalam duduk diantara dua sujudnya beliau membaca robbi ighfirli, robbi Dan beliau pun mengatakan dalam hal yang berkaitan dengan salat, salu kama raaitumuni usolli sehingga kita ikuti apa yang beliau contohkan. Selanjutnya adalah at-tasyahhud al-awwal wal lahu. At-tasyahhud al-awwal sab'ah, ini yang ke-7, yakni tasyahhud yang pertama. Al-julus lahu. Kemudian tamaniyah yang ke-8 adalah duduk untuk e, apa? tasyahhud awal. Sebagaimana yang disebutkan oleh Aisyah, beliau mengatakan radhiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول في كل ركعتين التحية. رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، wa sallam كل ركعتين التحية. نعم يكون في الدين wajib ya tidak disebut rukun dan bukan juga bagian dari syarat tapi termasuk yang wajib kita lakukan dalam salat ketika kita ingat dan tahu bahwasanya ada gerakan atau ucapan yang harus di lakukan juga majahliwanisian ya ketika seorang tidak tahu atau lupa tetap dia kena dengan kewajiban tersebut Tapi ya ketika jahal an-nisyan Kalau dia meninggalkan yang delapan tadi Karena lupa misalnya Maka sajadah li sahwi Dia harus sujud sahwi Sebagai ganti dari yang ditinggalkan tadi In kana imaman Jika dia imam Aumun faridan Atau ketika sholat munfarid Ada yang lupa dari salah satu kewajiban tadi Maka dia ganti dengan sujud sahwi Amal makmum Kaba'al imam Ada pun seseorang yang sholat berjamaah Yang menjadi makmum Maka dia ikuti imam saja Lakin al imam Yahzul sahwi Tapi kalau imam ini pasti harus sujud Sahwi Demikian juga yang munfarid Disebabkan Sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan "Sallu kama roa itu muni usuli". Syaratlah kalian, sebagaimana kalian lihat aku mengerjakan salat oleh An Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam dan karena berdasarkan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam turukat syahadah awal. beliau pernah lupa dalam tasyahud awal sajadalahu sajadatai sahwi beliau melakukan sujud sahwi An yusallim sebelum beliau salam wal arkan ma taraka amdan ha'amdan batolak salatu bitarqih bitarqihi sedangkan rukun-rukun yang tadi disebutkan satu persatunya oleh Ustaz Abu Yasir Allah. Apa yang ditinggalkan Dari situ Dari jenis-jenis rukun Yang telah kita ketahui Dengan sengaja Batolatis sholah Maka salatnya batal Sholatnya Tidak jadi Andan al-sahwan Tabtul sholah Sengaja ataupun lupa Tetap batal sholatnya Karena meninggalkan rukun Sehingga Ini yang menjadi sebuah perbedaan antara rukun dengan wajib. Ada yang sama, ya hukumnya antara rukun dengan wajib dalam hal tidak boleh ditinggalkan dengan sengaja. Ini rukun, ditinggalkan sengaja jelas dia akan mengakibatkan sholatnya e, tidak sah. Nah, namun wajib pun hukumnya sama, dia tidak bisa ditinggalkan dengan dengan sengaja. Faman taammada taraka in minha batolat shalatuhu. Kalau sengaja ditinggalkan maka batal shalatnya. Wa ikhtilafan fi anna ar-rukna idza tarakahu al-musalli sahwan fa innahu idza dzakarahu qabla al-wusul ila mahallihi min ar-rak'ah ilayhi wa atabihi tsumma akmala shalatahu wa sajada kemudian rukun dan wajib ini berbeda dalam hal kalau rukun ini ditinggalkan karena lupa dia tidak lakukan salah satu rukun diantara rukun-rukun salat sahwan karena lupa maka ketika dia ingat sebelum dia sampai ke tempat atau kegerakan selanjutnya dari rukun yang sholat berikutnya Maka dia kembali kepada yang tadi dia lupakan Yang tadi dia mau lupakan Nah kemudian dia menyemburkan sholatnya Dan diakhiri dengan sujud sahwi Tapi kalau sudah sampai kepada gerakan yang lain Pada rakaat berikut Maka rakaat yang tadi Yang ada rukun lupa itu tidak teranggap Tidak teranggap karena tadi dia meninggalkan satu rukun Di rukun-rukun yang tidak boleh ditinggalkan Maka rokaat berikutnya ini menempati rokaat yang tadi ada rukun yang ditinggal. Kemudian dia sempurnakan salatnya dan diakhiri dengan sujud sahwi. Adapun hal yang wajib, faidatar ya. <tose> ilaihi. Kalau lupa meninggalkannya tidak usah diulangi. Ya, dia tidak kembali kepada yang gerakan atau ucapan yang dia tinggalkan. wa sahwi fi akhir salatihi tapi dia tetap melakukan sujud sahwi di akhir salatnya. Nah. Jadi demikian yang berkaitan dengan rukun bahwasanya ketika dia lupa pun maka salatnya tidak dianggap illa sahwa, kecuali dia sempat mendapatkan bahwa dia itu lupa, ya. Maka dia selesaikan suratnya tidak mengapa. Ammalahutaro kehobilkuliyah. Adapun kalau dia sudah terlanjur untuk meninggalkan salah satu rukun, kemudian jeda waktunya lama, maka dia harus ulangi. Ya. Misalnya kata saya falau andahu sallallahu alaihi wasallam yarka fihbat rokaat. Awalam yasjut. Aww sallallahu bi dunya taqbiratil ihram. Alahu. kalau seandainya ada seseorang yang salat dia tidak ruku dalam rokaat-rokaat yang dia lakukan apakah yang pertama, kedua atau ketiga karena lupa misalnya ya, mungkin saja seorang mungkin lupa ruku, ya, karena ini bisa saja terjadi orang karena lupa, ya. apalagi kalau eh, nah dia Terbawa atau terganggu kehusuannya Atau dia tidak sujud Atau dia sholat Tanpa melakukan takbiratul ihram Maka sholatnya Tidak sah tahu Lam yajlis baina sajidatain Atau dia tidak melakukan duduk Di antara dua sujud Seperti sujud lama Terus-terusan kemudian dia mengangkat Kepalanya dan tidak duduk dulu Langsung berdiri Kalau Jadi duduk di antara dua sujud ini adalah merupakan keharusan yang tidak bisa juga ditinggalkan. Wah kata ruku. Demikian juga ketika ruku, misalnya dia bangkit dari ruku, walau masih takqim, tiatmain baca dia tidak tegak sempurna, tuma setelah rukunya. Aulam yatashahhad at-tashahhud alakhir amdan atau dia tidak melakukan tashahhud akhir dengan sengaja batala maka salatnya tidak sah salatnya batal wa ya, in kana sahwan wa jika dia lupa tapi lupanya lama maka demikian juga ya sama amma tapi kalau dia ingat Ada yang terlupakan, ya tibir rukun. Maka dia lakukan rukun yang lupa tadi. Wayas judu asahwa. As Kemudian dia sujud sahwi. Lalu tarokan al-akhirah. seandainya ada seseorang yang meninggalkan ruku pada rakaat terakhir, misalnya, dia lupa rukunya. Tumenubihah. Kemudian diingatkan. Orang itu dari yang dia tinggalkan. Ya'udu ka'iman. Maka dia kembali berdiri. Tumma yarka. Dia sudah sujud. Sudah mau sujud atau sujud. Sudah sujud. Kemudian nubih. Diingatkan. Dia belum ruku. Dia berdiri lagi. Tumma yarka. Maka lakukan ruku. Tumma yukmilu sholatahu. Kemudian dia sempurnakan sholatnya. wa yasjudu dan dia lakukan sujud sahwi karena kelupaannya tadi. Ka sajadatan minas sajadat atau misalnya seseorang lupa sujud diantara sujud-sujud yang harus dia lakukan, nubbiha qabla an yastatimma Kemudian dia diingatkan sebelum sempurna berdirinya ya. mau berdiri masih tapi masih belum berdiri atau setelah berdiri maka dia kembali ke yang diingatkan tadi ya qain lam yakun illa ba'da kalau misalkan tidak eh sempat kecuali setelah dia melakukan gerakan yang lain ya tibiroqatin badalan minha maka dia harus Ganti dengan satu rokaat sebagai ganti dari rukun yang dia tinggalkan judu lisahwi dan sujud sahwi. Demikian kalau yang berkaitan dengan rukun amal wajibat. Adapun kewajiban-kewajibannya kata Syekh masa kotomin hasahwan awujahlan ya. ada yang terlupakan dia lewat. Karena memang lupa atau dia tidak tahu, lah haroj. Maka ini tidak mengapa. Artinya salatnya tidak sampai harus diganti satu rakaat atau tidak menjadi batal la Lah syai'afihi wa maka nasahwan yujibiru bi sahwi. Kalau ada yang lupa dari eh, poin-poin yang berkaitan dengan kewajiban tadi kata syekh, maka dia ganti. yang lupa itu dengan sujud sahwi kama fa'al an sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dilakukan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam lama tarokat at al-awwal ketika beliau lupa tentang tashahud awal jabarahu bi di sahwi beliau menggantinya dengan sujud sahwi wa tasbih demikian juga ketika dia lupa membaca tasbih dalam ruku atau sujud atau dia lupa membaca rabbighfirli ketika duduk di antara dua sujud atau nasiya at-tasyahhud al dia lupa juga tasyahhud awal wa qama sahwi sajdataini qabla an yusallima. maka dia ganti dengan sujud sahwi dua kali sebelum salam hadza wajib inilah yang berkaitan dengan wajib-wajib dalam salat wa hadah dan inilah pendapat yang kuat wa qala al mustahabbah ada juga banyak ulama yang berpendapat ini adalah merupakan mustahab walakin qaul man qala bil wujub azhar akan tapi yang berpendapat bahwa hal-hal yang tadi dirinci itu adalah perkara yang wajib dalam salat ini yang lebih nampak kebenarannya dan lebih dekat kepada kebenaran sebab berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa wasallam yang mengatakan shollu kama roaitumuni usolli salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat wa nabiidin rahimani wa rahimakumullah demikianlah berkaitan dengan wajib- wajib dalam salat Adapun selanjutnya adalah yang berkaitan dengan sunnah- sunnah di dalam salat Hal yang berkaitan dengan sunnah-sunnah di dalam salat ya tentunya tidak seperti pada syarat rukun atau wajib, Tapi perkara-perkara yang dilakukan dalam sholat. Yang berkaitan dengan sunnah-sunnah sholat. Ada yang berkaitan dengan sunnah kauliyah. Ada yang berkaitan dengan sunnah bi'liyah. Ini seorang yang melakukannya akan diberikan pahala. Dan tidak mengapa kalau dia tidak melakukan seperti itu. Dan kalau misalkan ditinggalkan dengan sengaja pun. Tidak sampai membatalkan sholat. Kalau lupa. dia tidak usah melakukan sujud sahwi naam namun kalau dia lakukan tentunya ini adalah akan menyempurnakan dan menjadikan salat itu sempurna dan indah ya sebagaimana ini juga terlihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihiaihi Wasallam dan salat yang dilakukan oleh sahabat radhiallahu Anhum yang beliau pelajari langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Disebutkan sini ada beberapa hal yang berkaitan dengan sunnah, sunnah qawliyah Atau sunan al-qawliyah Seperti du'a ul-istiftah Kemudian al-istia'adah qabla qira'atil fatihah taawud sebelum membaca al-fatihah Kemudian basmalah sebelum membaca al-fatihah Atau membaca surat-surat yang lainnya Mazada mm-hmm. alalwahidah yeah. eh, eh, di tasbih ruku sujud, tasbih selebihnya dari tasbih pada ruku dan sujud ni yang kedua ketiga keempat atau ke 10 kalinya, demikian juga uh, ucapan atau bacaan Robbil alaihi yang lebih atau setelah yang pertama kalinya. Juga Robana Walakalham Ruku serta membaca surat setelah Al fatihah dan Sunnahnya adalah pada salat fajar ini dianjurkan untuk membaca surat-surat yang panjang ya diawali dari surat Tauf dengan sampai surat Al Mursalat antara surat itu itu disebut dengan tiwal Al Mufassal adalah surat-surat yang panjang Kemudian sunnahnya pada surat maghrib min kisarih, iaitu yani kisarul mufassal surat-surat pendek dimulai dari surat al-duha sampai surat akhir surat al-quran, iaitu yani an-nas. Kemudian fi batikah tsalawat min aulsatihi, wa yabdumin surat an-naba ila suratil lail. Pada surat-surat yang lainnya, maka ini uh, dianjurkan untuk membaca. yang tidak panjang juga tidak pendek sekitaran seperti pada surat an naba sampai surat Al-Lail. Adapun yang berkaitan dengan Sunan Al-Fianliyah ini seperti Rabbul Yadain Hadwal Manki Awil Udunain fi arba'atimawadik mengangkat tangan ya sampai pundak atau sampai ujung apa telinga ya seperti pada takfiratul ikhram kemudian ketika hendak ruku bangkit dari ruku atau berdiri pada rokaat yang ketiga setelah tasahud al awal. selanjutnya adalah wad'ul yadilyumna ala yusra ala sadr menyimpan tangan di atas dada ketika berdiri sebelum ruku atau setelah ruku kemudian melihat ke arah tempat sujud atau e, me, apa, menjauhkan al-adudain dari Janbain dari apa dari pinggir ini atna sujud ketika sujud e, kemudian menjauhkan perut dari paha ketika sujud kemudian al-ifiros pijami ijaza salah duduk ifiros dalam seluruh j- duduk pada salat kecuali pada tashahud akhir di salat yang 3 rakaat atau 4 rakaat dan yang terakhir yang termasuk sunan fi'liyah adalah at-tawarruk al-akhir duduk tashahud alakhir min ash thulathiyah atau duduk ketika tasyahud akhir dalam salat yang 3 rakaat atau yang 4 rakaat ini hal-hal yang berkaitan dengan sunan ya yang disunnahkan dalam salat tentunya berdasarkan hadits yang disebutkan oleh Rasulullah s.a.w Sallu kama usalli salatlah kalian sebagaimana lihat kalian aku mengerjakan salat maka kita lakukan apa yang semestinya kita lakukan di dalam salat sehingga salat yang dilakukan benar-benar adalah salat ala ilmin atau ala berdasarkan ilmu bukan hanya sekedar kita tahu gerakan-gerakan sepintas tanpa berdasarkan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa wasallam karena sesungguhnya sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuknya nabi, sebaik-baiknya bimbingan-bimbingan nabi sallallahu alaihi wa wasallam dan Dengan demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan salat itu adalah sebagai amalan yang betul-betul akan mengundang apa yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis tadi dan hadis-hadis yang lainnya, tentunya yang berkaitan dengan keutamaan-keutamaan yang akan diperoleh oleh seseorang yang mengerjakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wa Wasallam untuk melaksanakan kewajiban diantara kewajiban-kewajiban kita sebagai umat Islam dan sekali lagi bahwa kewajiban ini adalah kewajiban yang harus sangat diperhatikan dalam kita saling menasehati kepada saudara-saudara kita yang masih belum tergugah untuk menjaga salat karena sesungguhnya ini akan berakibat bahaya bagi mereka. Bahkan mereka menurut sebagian para ulama terancam dengan kekafiran Sehingga mereka akan keluar dari agamanya tanpa terasa ketika dia meninggalkan sholat Demikian eh, akhir dari pembahasan tentang masalah salat Terkhusus materi yang terakhir yang berkenaan dengan kewajiban-kewajiban di dalam solat. fa kita cukupkan sampai di sini Allahu ta'ala a'la wa a'lam subhanahu wa ta'ala wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in